0: El español don tapos, episodio 33. Hola querido, querida oyente. Bienvenido o bienvenida al español don tapos, español en tu bolsillo, de Profe de Flele, un podcast quincenal dirigido a estudiantes de español, especialmente a oyentes francófonos, a partir del nivel intermedio para ver los cursos disponibles. Bueno, vamos al episodio de hoy. En el episodio de hoy te voy a hablar de la educación en España. ¿Estás preparado o preparada? ¡Pues vamos allá! La educación, según el diccionario de la RAE, Real Academia Española de la Lengua, significa... Acción y efecto de educar. Crianza, enseñanza y doctrina que se da a los niños y a los jóvenes. Instrucción por medio de la acción docente. Y cortesía, urbanidad. Estos son los cuatro significados que da el diccionario. Pero básicamente, cuando pensamos en la palabra educación, nos viene a la mente en España dos conceptos. El primero, la educación que recibes en casa, es decir, la cortesía y los buenos modales. Y la segunda, la educación que recibes en la escuela, es decir, la instrucción de la acción docente, de los profesores, formación académica, formación profesional, formación universitaria, etc. En cuanto a la educación, de las buenas maneras, podemos decir que un niño es un maleducado, un mal élevé en francés, cuando, por ejemplo, no dice por favor, nunca da las gracias y no tiene buenos modales. Pero bueno, ahora vamos a hablar de la educación académica. ¿Por qué es tan importante la educación en la sociedad? Pues lo primero de todo, porque te da más oportunidades para encontrar un empleo. Te asegura también ganar más dinero, tener un ingreso más alto. También desarrolla habilidades para resolver problemas, mejora la economía, proporciona una vida próspera y feliz... Ayuda a crear una sociedad más moderna y crea igualdad de oportunidades. Es decir, con una buena educación todo el mundo puede tener el mismo estatus social. Y tener educación también pues, te ayuda a ser más libre en cuanto al pensamiento. Pasemos a la educación que hay en España. En España... La educación está financiada por el Estado y es obligatoria entre los 3 y los 16 años. A pesar de esto, son los padres o los tutores legales de los alumnos los que deben pagar en su mayoría el material escolar, los libros de texto, los uniformes de la escuela, etc. Por lo general, hay tres tipos de escuelas. Las escuelas públicas, financiadas por el Estado. Las escuelas privadas, financiadas internamente. Y las escuelas concertadas, que reciben una parte del dinero del Estado y otra de una manera interna. En el momento en el que el estudiante termina la etapa obligatoria, puede seguir estudiando en su mismo instituto en el ciclo de bachillerato o puede pasar a una formación profesional de grado medio o de grado superior. Solo los que terminan el bachillerato o una formación profesional de grado superior pueden acceder a la universidad. Y normalmente se accede a la universidad a partir de los 18 años. Bueno, voy a explicar un poquito mejor cada etapa educativa. La educación se divide en educación infantil, educación primaria, educación secundaria obligatoria, bachillerato, formación profesional de grado medio de grado superior y la educación universitaria. Pasemos a la educación infantil. En España, la etapa de educación infantil se divide en dos periodos. El primero, desde los 0 a los 3 años, no es obligatorio. Entonces, cada familia debe hacerse responsable de todo o de parte de la financiación del curso. Y, si quieren, pueden llevar a sus hijos a una guardería, une crèche en francés, o simplemente cuidar a sus hijos en casa. En cambio, el segundo ciclo, que dura desde los 3 hasta los 6 años, sí que es obligatorio. Y por lo tanto, hay opciones públicas o gratuitas disponibles. La educación primaria en España es lo que todo el mundo conoce por el colegio. Está dividida en 6 cursos académicos y tiene como objetivo que los alumnos españoles adquieran una educación básica común y sólida en cultura, expresión oral, lectura, escritura y cálculo. Por lo general, sigue una metodología lúdica en la que el desarrollo cognitivo y social de los alumnos es el centro de la educación. Normalmente se estudia en centros CEIP, es decir, centros de educación infantil y primaria. En cuanto a la educación secundaria obligatoria, llamada también ESO, los alumnos tienen entre 12 y 16 años. Por ley, los alumnos deben terminar los cuatro años de esta etapa, pero si alguno repite el curso y tiene 16 años antes de concluir ese periodo obligatorio, puede abandonar los estudios si lo desea. El objetivo de esta etapa es que los estudiantes formen su propio pensamiento crítico, que desarrollen competencias que les ayudarán en su vida de adultos y que aprendan a trabajar en equipo. La ESO se estudia en los IES, Institutos de Educación Secundaria, también llamado el Instituto, le lycée en francés. Pasemos al bachillerato. El bachillerato no forma parte de la enseñanza obligatoria, pero ya cada vez más gente obtiene título. Son solamente dos cursos académicos a continuación de la ESO. Está enfocado a la adquisición de conocimientos más específicos relacionada con el área que el alumno haya escogido. Es decir, tienes varias opciones y puedes escoger entre arte ciencia y tecnología, humanidades y ciencias sociales. Estos estudios permiten al estudiante llegar directamente a la prueba de acceso a la universidad o a una formación profesional de grado superior. Con respecto al grado superior o grado medio de la formación profesional... La formación profesional en España capacita a los estudiantes para la realización de ciertas profesiones directamente. Normalmente tiene una duración de dos años e incluye un periodo obligatorio de prácticas en empresas. Un stage en francés. Que permitan al alumno efectuar en su día a día lo que ha aprendido en clase. La diferencia entre la formación profesional de grado medio y la de grado superior es la profundidad con la que se estudia la teoría en cada curso y el grado de especialización que se obtiene como resultado. En la formación profesional, los estudios que se ofrecen se llaman módulos, en donde se accede a ellos después de la ESO o de grado superior, que se accede a ellos después del bachillerato. La prueba de acceso a la universidad se llama la EBAU. E -b -a -u. Y hace referencia a la actual prueba de acceso que debe realizar el alumno que quiera ingresar a la universidad. Para ello, tienen que haber superado los dos cursos del bachillerato. Primero de bachillerato y segundo de bachillerato. En cuanto a la universidad, los títulos universitarios españoles son... Por lo general, de cuatro años, a excepción de unas pocas especialidades que son más largas. Todos llevan el nombre de grado, más la especialidad que corresponda. Por ejemplo, grado en educación infantil, grado en historia del arte, grado en psicología. Una vez finalizan los cuatro años de grado, el alumno puede pasar a hacer un máster, que dura un año o dos años como mucho, y después prepararse durante varios años en un doctorado. Toda la etapa universitaria son estudios no obligatorios, por lo que los gastos corren por cuenta del alumno, es decir, el alumno tiene que pagarlo todo. Aunque en las universidades públicas el precio es mucho menor que en las privadas. Muchas de las universidades públicas españolas tienen un gran prestigio internacional. También existe un sistema de becas, bourses en francés. Las becas son ayudas que dan el gobierno para estudiar. Para recibir una beca tienen que estudiar también. La renta familiar, es decir, el dinero que ganan tus padres. Para las familias poco favorecidas, se les puede conceder, es decir, dar una beca. Esta beca no es como en otros países, no es un préstamo. Es decir, no tienes que devolver este dinero. Este dinero te lo dan gratis y... Esta beca la puedes conservar el resto de tus años de estudios si obtienes buenas notas. Es decir, si apruebas los exámenes. Para los exámenes usamos dos verbos. El verbo aprobar, réussir, que es sacar más de un 5 y el verbo suspender, échouer en francés que es sacar menos de un 5. Normalmente en España la escala de puntos es del 0 al 10. De 1 a 4,9 es suspenso o insuficiente. De 5 a 5,9 es aprobado. De 6 a 8,9 es notable. Y de 9 a 10 es sobresaliente. Los alumnos excelentes que obtienen o que sacan un 10 pueden obtener una matrícula de honor. Yo personalmente estudié en un colegio público, en un instituto público también y en una universidad pública. ¿Cómo es en tu país? Bueno, eso es todo. ¿Qué te ha parecido el episodio? Déjame un comentario. Si deseas ponerte en contacto conmigo, escríbeme un email a profedeflele@gmail.com. Si te ha gustado el episodio, déjame 5 estrellitas en iTunes y en Spotify. Compártelo y suscríbete a este canal para no perderte ninguna publicación. También puedes suscribirte a mi canal de YouTube y seguirme en Instagram y TikTok. En todos mis canales y redes sociales soy Profe de FLELE. Esto ha sido todo. Espero que pases una muy buena semana. Muchas gracias por tu atención y nos vemos pronto. ¡Adiós!